0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你也欢迎你听我谈心，我是梅芬。你喜欢逛传统市场吗？我非常的喜欢，每一次到市场里头，看到啊新鲜的蔬菜水果，或者是生鲜的鱼货，都会让我有幸福的感觉。每一次出国，尤其呢是到一个陌生的城市。只要时间许可，我一定会安排到当地的传统市场去走走逛逛，因为呢，我觉得在传统市场里头，可以更加的深入去了解一个地方的人文风情跟文化特色。传统市场就是贩夫走卒、市井小民聚集的地方，那也是最有人情味的所在。这个呢，是在明亮、现代感十足的超级市场看不到、也感受不到的。一直到现在啊、呃，哪怕是在这一段疫情的期间，我还是习惯每个礼拜要上一次团啊、呃、传统市场，去补足啊、呃、一周所需要的柴米油盐酱醋茶、鸡鸭鱼肉，还有蔬菜水果。所以呢，我跟市场里头几个啊固定摊位的啊卖菜跟卖鱼的大哥大姐，也都算是啊面熟啊面熟到可以聊上几句。前两天我去买菜的时候，卖菜的大姐跟我说，她的女儿考上了两所大学，一所在云林，一所在台北。女儿吵着要去读云林的大学，可是她跟她的先生都不愿意，坚持女儿必须要留在台北读大学。各有各的坚持，结果一家三口闹得关系非常的紧张。我说：“为什么不让女儿到云林去呢？”他说：“太远了，离开台北有两百多公里、哎。”这一走不就再也管不着了吗？我跟卖菜的大姐开玩笑说：“女儿高中毕业都已经十八岁了，我们的法律都通过了，十八岁的年轻人是成人了，婚姻可以自主，不需要父母亲同意。现在呢，你连他读哪个大学都有意见，难怪他要跟你闹家庭革命了。”没有想到，他回答我说：“就是这个样子才紧张啊！儿子呢也就罢了，没有关系。可是女儿放出去可能就飞了，我也担心她被骗了。尤其他那个老爸可紧张了，完全不肯答应，不肯让步。所以，这场争执目前还在进行当中。”呃，因为台湾的大学申请分发这两天刚放榜，我相信这样的戏码可能在很多的家庭都正在上演当中。其实一直以来，有许多的考生在填志愿的时候，都会考虑想要离家远一点的学校，重点就是想要远离父母的管控。啊、呃，这个情况其实也不是现在才有，从我读大学的时候就是这个样子了。大部分的人填志愿都尽可能的往远处去填，唯独呢就是不选家乡的大学。当然啊、呃，也有人不愿意离开家，希望大学仍然可以住在家里，享受父母的关怀跟照顾。这样的例子也是啊、呃，所在多有的。可是。当我自己也从孩子成为母亲的时候，这才真正的体验到，其实父母一直都在学习的功课，就是对孩子如何慢慢的松手，然后放手，让他们展翅高飞。而十八岁的孩子啊、呃，也许我不能够再说十八岁是孩子了。因为法律已经赋予了他们工作权、婚姻自主权，他们也拥有了投票权，啊，也就是说，法律相信他们可以啊独立的思考，可以自己做出判断跟选择了。可是我相信，嗯，一般的父母亲，尤其是华人的父母亲，对于自己满十八岁的孩子。他们可以做出什么样的选择，都是有很大的问号的。也许呢，你也可能跟我一样，听过你的朋友有意无意的抱怨说：“哎呀，我的儿子或者我的女儿都二十岁了，什么都不会，连选择每一餐该要吃什么、想要吃什么都拿不定主意，也没有办法自己处理。”这种抱怨是一种。父母对孩子的爱的小抱怨，可是像这样的啊，内心潜藏着对儿女的焦虑的父母，你说要他如何去相信十八岁的孩子可以做出人生正确的选择呢？年轻的孩子想要飞，爱子心切的父母不想放也不敢放。像这样的亲情关系的纠结，其实不只是在东方，西方也是这个样子。只不过呢，根据我的观察，在西方，父母亲似乎都更加的、啊、积极主动的会去培养孩子独立自主的精神。我还记得儿子们高中毕业的时候，由于他们读的是公立的高中，白人居多。所以，每年可以高中顺利毕业的比例并不是很高。我还记得小儿子尚恩高中毕业那一年，啊，在毕业典礼上面呢，校长致辞的时候，校长很高兴的说：“这是他到这个高中担任校长以来，应届十二年级的学生顺利毕业的比例第一次超过百分之五十。”哇！现场参加这个毕业典礼的学生跟家长们是欢声雷动，我跟我先生则是觉得十分的诧异，甚至于啊，我觉得是目瞪口呆吧。我真是怀疑我们是不是听错了，因为这对我们来说是很难置信的一件事情。应届的十二年级的学生只有半数可以毕业，这是一个什么样的概念啊？学生不用功吗？还是功课太难了？啊、嗯，当然了，我得说他们的功课确实是不容易的。但是，只有五成的毕业率，这也实在是啊、呃、太低了。我们也体认到，东方跟西方的教育体制跟观念，确实存在着很大的差异，是相当不一样的。在加拿大， 1 6岁就可以拥有工作权。那么有许多的啊、呃、孩子呢，在读完了十年级以后，就不想再继续读书了。所以，十年级以后就主动辍学的孩子，其实不在少数。他们很多人会选择开始去打工赚钱，甚至于呢，啊、呃，有一些情窦初开的孩子呢，啊、呃，也就早早的结了婚，生孩子。我们想想看，十六岁的孩子可以找到什么样的工作呢？无非呢就是劳工，或者是到餐厅去打工，啊，或者是到啊商店里面去当店员。也许等到他们有一天觉得只有十年级的学历是不够用的，想要把高中文凭再给拿到的时候，他们可以回到社区的成人学校，再去把学分给补满。那这时候就可以拿到高中的毕业证书，而在那一些顺利高中毕业的啊百分之五十的学生当中，会继续上大学的其实也不多，九成以上的华人家庭的孩子比较不会有啊是不是要继续去升学或者是要就业这样的纠结，因为我们普遍的观念就是高中毕业。继续升学理所当然，除非说孩子真的是对读书完全没兴趣，或者是啊没有能力继续升学。可是，在西方的家庭当中，一个十八岁的高中毕业生必须要面临他人生至关重要的选择，就是要就业还是要继续升学。那么选择升学的话，他要如何去筹措学费？父母是不是愿意支持？啊、哦，我们知道在每家地区读大学那可真是花大钱的。当然，他们有很完整的助学贷款计划，但就算如此，大学毕业之后的还款计划也是你必须要自己负责的。一个十八岁的孩子要做出这样的决定。那当然是一种挑战，这也就难怪他们的高中毕业舞会是一个非常隆重盛大的仪式。他们必须要穿正式的礼服，去租借正式的礼车。孩子们呢，啊，特别是男孩子们，要正式的去邀约女伴。而通常呢，啊、在去晚上的晚会舞会之前。他们大多还会在下午的时候组织一个亲友团的下午茶会，这个茶会仍然是非常正式的，就好像是让家人们聚在一起为他们欢庆成人礼。我还记得我们第一次受邀去参加这样的毕业下午茶会，是在儿子啊查尔斯的毕业舞会当天。因为我们之前并没有这样的经验，啊、呃，所以实在是很难想象这是一个什么样的场合。所幸呢，我们在那一天穿的也算是正式服装，所以还不至于算是失礼。但是，啊、呃，当十六个应届毕业生的家长们啊、呃、聚在一起，然后大家举着香槟为孩子们庆贺他们高中毕业的时候。我们是非常非常感动的，这也才发现原来家长们对于孩子高中毕业这件事情是这样的重视。他们不只是庆贺孩子高中毕业了，我觉得更重要的是，他们也借这个场合宣告庆贺自己的父母责任告一个段落，孩子终于长大了。以后他们就要靠自己了。我想这跟我们的文化是相当不一样的，所以啊、呃，我们也算是入境随俗，长知识了。不过更让我讶异的是，隔了两天，查尔斯告诉我说，他的好朋友 Carter， 他的妈妈跟他说，呃，他已经高中毕业了，如果不搬出去住的话。下个月开始，他就必须要付房租了，每一个月要付八百块钱的加币给他妈妈，呃，大概就是台币两万块钱左右。这件事情对我来说又是一个很大的文化冲击，我心里面想，这个妈妈未免也太急迫、太坦白、太直接，嗯，也太没有妈妈味了吧。所以我问查尔斯说 ：“Carter， 他会觉得很难过、很受伤吗？”他说：“不会啊，他们都是这样的。”我突然明白，在西方的文化当中，所谓的独立自主跟权利义务之间，它的对应关系是相当明确的。这跟爱有多少，并没有什么关系。妈妈要孩子付房租，并不是代表妈妈不爱这个房啊、呃，这个孩子，而是孩子，你已经长大了，你必须要为自己的人生负责了。呃，我想这也是我们华人的父母跟孩子都很难学会的一门功课。我们的法律确实也明定十八岁是成年了。可是，就像我认识的那一位在市场卖菜的大姐一样，她的女儿十八岁，高中毕业了，却不能够到啊200公里以外的地方去上大学，因为父母不答应，父母不能放手，也不敢放手，因为在让孩子独立自主的这个议题上，不管是父母或者是孩子，似乎。都还没有做好准备，这在我们的社会当中绝对不是单一事件，而是一个普遍的现象。之所以如此呢，是因为我们的生活当中普遍缺乏逻辑理性的训练，所以我们几乎会把所有的问题都用情感来表达跟解决。这也是之所以我们常常会听到。什么亲情绑架，或者是情绪勒索？我们好像也所有的事情都习惯用关系跟交情来互相制约。当感性的情绪凌驾在理性之上的时候，我们其实是很难得到真正纯粹美好的关系的。美好的关系绝对不是啊吵闹勒索。就可以得到的，而是要建立在彼此的信任跟尊重之上。父母跟孩子之间的亲情也是这样的，给彼此信任、尊重的空间。不要说相隔两百里，就算是相隔千山万水，亲子的感情依然是可以亲密无间的。而有了父母的信任跟支持。孩子的天空会更加的辽阔，他们翱翔的姿态会更加的自信，更加的美丽。我们今天就先聊到这里吧，祝你平安快乐，我们下次再会。